0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge habe ich wie schon in der Premiere-Folge Matthias Jagd zu Gast. Matthias ist beim Hamburger SV Trainer der Läuferinnen und Läufer in der Jugend. Dieses Mal sprechen wir über Nervosität vor Wettkämpfen und was man dagegen tun kann, als Athlet und als Trainer. Guten Morgen oder Moin Moin, wie man in Hamburg sagt, beziehungsweise nur einmal Moin, alles andere ist ja Schwätzerei, ähm, an Matthias, dich hatte ich schon mal in der allerersten Folge zu Gast, da haben wir über Lauf-ABC, Koordination etc. gesprochen, für alle, die es nicht gehört haben, auf jeden Fall eine schöne Folge geworden, gerne nochmal reinhören, ich hatte vor einiger Zeit mal rumgefragt mit Themen, Ideen und Vorschlägen und da hattest auch du dich mit einem Thema gemeldet, magst du es einfach mal selber vorstellen und auch wie du drauf gekommen bist?
1: Ja, moin Andreas, vielen Dank, dass ich heute nochmal mit dabei sein kann. Und genau, wie du schon sagtest, du hattest nach Themen gefragt und ich habe einfach mal das Thema Wettkampfaufregung und Lampenfieber in den Raum geworfen. Das geht insgesamt ja schon so ein bisschen in Richtung Sportpsychologie und ist mir persönlich ein ziemlich wichtiges Anliegen. Zum einen, weil ich selber in meiner aktiven Karriere da ab und zu mit ja, zu kämpfen hatte, sage ich mal. Zum anderen aber auch, um vielleicht sogar ein, ein mögliches äh, Ziel dieser Folge auch schon vorwegzunehmen, dass äh, man, wenn man sich mit dem Thema etwas auseinandersetzt, das auch vor allen Dingen sehr gut im, im Alltag oder äh, zum Beispiel bei der
0: Arbeit anwenden kann. Das finde ich schon mal spannend, so ein bisschen... Erster Gedanke, der mir dabei, dabei reinschießt, ähm, ist, dass ich das genau andersrum früher hatte. Ich war ein Athlet, der als ja wirklich so Jugendlicher, so U16, U18, sehr wenig Probleme mit Nervosität hatte. Vielleicht auch so ein bisschen, weil ich total ins kalte Wasser geworfen bin. Relativ früh irgendwie ähm, deutsche Jugendstaffelmeisterschaften, die ja im Rahmen deutscher Männerfrauen damals stattfanden, äh, als Startläufer irgendwie laufen musste vor relativ viel Publikum und ähm, ein Jahr später in U18 dann um den Titel gerannt bin. Das heißt, es gab nicht viel Zeit, irgendwie nervös zu werden. Und ich hatte das dann seitdem immer andersrum, ich hatte später, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf, Phasen, wo ich durchaus im Sport sehr nervös war, aber ich hatte das vom Sport ganz gut in den Alltag übertragen können. Das heißt, ich war jemand, der sehr wenig Probleme irgendwie bei sowas wie Abi-Prüfungen hatte oder auch irgendwie, wenn es später ins Berufsleben ging, Vorstellungsgespräche. Vermute ich, oder ich habe es immer so ein bisschen damit begründet, weil ich halt, so Nervosität und Drucksituationen aus dem Sport halt auch schon kennengelernt habe.
1: Genau, da da wollte ich sozusagen darauf hinaus, dass wenn man man lernt, mit diesen sportlichen Drucksituationen umzugehen, dann kann man das halt, wie gesagt, im Alltag nutzen. Und wenn man das ähm, verstanden hat, warum es gut ist, sogar aufgeregt zu sein, dann ähm, ja, gibt einem das auf jeden Fall auch Selbstvertrauen und Sicherheit, äh, zum Beispiel bei Schulprüfungen oder wenn man im Job einen Vortrag halten muss oder wie auch immer in, in diese Richtung gedacht.
0: Was ja für viele, wenn man nicht im Hochleistungssport ist, dann tatsächlich der wichtigere Anwendungsbereich ist. Also da geht es ja dann eher daraus, dass man aus dem Sport lernen kann. Du sagtest gerade, Nervosität ist auch wichtig. Ich habe da zwar eine Begründung oder ich habe da einen Grund für, weshalb ich das sagen würde, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, weshalb du zu der Meinung, Erkenntnis kommst.
1: Ja, gerne. Also, vielleicht gehen wir noch mal ein, einen Schritt zurück. Ich hatte, ähm, ich habe jetzt äh, das mit meinen Athleten und äh, Athletinnen auch viel durchgesprochen im Training und ähm, habe erstmal ähm, klargemacht, dass es ähm, völlig ja okay ist oder normal ist, dass, dass man nicht immer gewinnt. Also ich sag immer, es ist so ein blöder Spruch, aber solange man nicht äh, Weltmeister oder Olympiasieger geworden ist, gibt es immer irgendjemanden, der besser ist. Ähm, und deswegen ist es auch äh, ja überhaupt nicht dramatisch, wenn man jetzt nicht bei jedem Wettkampf oder in jedem Training seine Bestleistung abruft. Das ist ja auch gar nicht das Ziel. Und es gibt da ja dieses berühmte Zitat von Michael Jordan, der ja mal gesagt hat, ich habe in meiner Laufbahn irgendwie 9, 9000 Würfel ver, verschossen. Ich habe 300 Spiele verloren und 26 Mal war ich derjenige, der das Spiel gewinnen konnte und habe dann daneben geworfen und ich habe immer, immer wieder verloren und bin immer wieder gescheitert und genau deshalb bin ich erfolgreich. Und ich glaube, wenn man sich dieses Zitat klar macht, das dass ist schon mal der erste Schritt zu verstehen, dass es vor allen Dingen, und da würde ich dann immer den Fokus bei den Sportlerinnen und Sportlern drauflegen, dass es dann wichtig ist, dass man die persönliche Entwicklung im Blick hat und ein bisschen von diesem Vergleich wegkommt mit anderen, sondern dass man sich selber in den Fokus rückt und sich vor allen Dingen auf sich selber konzentriert.
0: Wobei ich also von meiner persönlichen warte und ich glaube auch aus, aus vielen Gesprächen mit Athletinnen und Athleten, was ich so mitnehme, das Gefühl habe, dass die Nervosität häufig gar nicht aus, der, aus dem Vergleich mit den Mitstreitern herruht, weil man da ja relativ wenig Einfluss drauf hat. Also ich meine, wenn jemand anders besser ist, dann herzlichen Glückwunsch, ist gut. Ich glaube, die, die Angst ist ja häufiger zu sagen, ich underperforme oder ich schaffe nicht die Zeit, die entweder ich mir selber vorgenommen habe oder auch vielleicht die andere von mir erwarten. Also wenn wir jetzt beim Laufen sind, sind es ja Zeiten. Und ähm, vielleicht denkt mir auch so, oh, das Rennen hätte ich eigentlich gewinnen können, aber nicht, weil die anderen stärker waren, sondern weil ich schwächer war, als ich es sein konnte. Also ich habe ja schon angedeutet, im, im späteren Verlauf meiner Karriere hatte ich dann häufiger mit Nervosität zu kämpfen. Und dann waren das so klassische Gedanken, bei 400, 800 Meter, wo es extrem drauf ankommt, das, das Renntempo zu treffen, ja. Also passend zum, zum Titel des, äh, des Podcasts, dass ich nicht sagte, irgendwie, ja, hoffentlich gehe ich nicht zu schnell oder gehe ich zu langsam an. Und was eigentlich sehr selten, ja, ironischerweise überhaupt ein Problem bei mir bei den Läufen war. Also das habe ich an ihm relativ gut hingekriegt. Aber das war dann, dann häufiger mehr meine Sorge. Vor allem so dieses Angst haben, zu schnell anzugehen und dann völlig zu verrecken, was sehr ungemütlich werden kann körperlich auch. Und weniger der, der Vergleich halt mit den Mitstreitern. Im
1: Grunde genommen äh, hast du in meinen Augen auch damit exakt den diesen klassischen Katastrophengedanken, den wir im Sport haben, da auch äh, getroffen. Also der, der Gedanke ist dann wirklich äh, das Rennen steht an und ich und ich werde versagen. Und ähm, und der die der interessante Part ist, äh, wie man da jetzt von wegkommt. Und ähm, ich würde da einfach mal ein Gedankenspiel in den Raum werfen, weil das das Problem oder ich will das gar nicht Problem nennen, aber die die Athletinnen und Athleten sollen sich halt klar machen, dass, dass diese dieser Gedanke im Kopf entsteht. Das heißt also, dass ähm, der Sportler oder die Sportlerin hat ein, eine Aktion oder ein Rennen vor sich und äh, verurteilt es vorschnell. Also der Gedanke entsteht im Kopf, es steht jetzt ein Rennen an, das ist erstmal die Ist-Situation und dann wird vorschnell negativ beurteilt. Das heißt also, es wird schon bevor überhaupt diese diese Rennsituation eingetreten ist, äh, schon eine negative Bewertung vorgenommen. Und das ist, glaube ich, da einer der der Kerngedanken, um um den sich das jetzt äh, bei diesem Thema drehen kann.
0: Ja, so dieses Klassische, man macht sich Sorgen über etwas, was ja überhaupt nicht nicht zwingend gegeben ist. Ne? Also so genau. ein, so ein Worst Case Szenario ähm, ist vielleicht ähm, an manchen Stellen einer Pandemiebekämpfung oder so sinnvoll, aber jetzt nicht unbedingt für einen 400-Meter-Lauf. Ähm, da, äh, ich meine, klar, kann kann gehen, aber dann so what, wie du anfangs schon sagtest. Ähm, ich habe mir persönlich, was mir mal geholfen hat und was meines Erachtens auch vielen Athletinnen, und Athleten hilft, ist ähm, Du sagtest ja auch, Nervosität ist erstmal was Wichtiges und ich finde da auch wieder in dem Fall, solange wir nicht Olympiasieger sind, solange irgendjemand besser ist und wahrscheinlich sogar, sogar dann man sich anguckt, was die Leute dann als Argument anführen für diesen Hochleistungssport, dann ist es, dass wir ja eigentlich Emotionen leben wollen. Ja, und diese, diese Ausflucht aus der Nervosität, die scheinbar einfach ist, ist sozusagen, ist mir egal. Ja, wenn es halt schief geht, dann ist es halt egal. Ähm, das macht aber natürlich den ganzen Sport im Grunde bedeutungslos. Und wir machen ihn ja nicht aus finanziellen Motiven. Wir machen ihn eigentlich auch hoffentlich meistens nicht aus Image-Motiven, sondern eigentlich darauf, weil wir Bock haben, ganz platt genau. gesagt. Ja. Und dazu gehört halt genau diese, diese Emotionalität. Ja? Und die der einen Kanal zu geben, der da ja egal ist, weil er halt nur dazu dient, Emotionalität auszuleben, ganz Ganz banal gesagt, ja, es geht darum, ähm, auch bei Fußballfans, es geht darum, Freude zu empfinden, aber es geht auch darum, Trauer zu empfinden, wenn das Team mal verliert oder wenn es mal nicht so läuft. Und genauso für sich selber. Und diese Nervosität äh, am Start zu stehen, es sind zwei, zwei Nachrichten, die, die quasi der Körper oder die, die Seele, wenn man so will, an einen selber sendet. Erstens, mir ist das hier gerade nicht scheißegal. So. Und wenn mir das nämlich scheißegal wäre, dann bräuchte ich mich auch diese Qualen im Training etc. ja gar nicht geben. Das bedeutet also, ich mache das für etwas, wenn es auch für mich ist. Mir ist das nicht egal, sonst hätte ich ja keine Versagensangst oder hätte ich ja nicht irgendwie Nervosität und und Zweifel und sowas. Und das andere ist, das klingt auch total platt, aber das heißt, ich lebe. Also ich meine, ich bin hier nicht irgendwie eine Maschine etc., sondern ich lebe das, ich fühle das vielleicht sogar extremer, als mir gerade lieb ist. Und wenn man das schafft, dass ich zu vergegenwärtigen, dann merkt man halt auch einfach mal, dass man da halt gerade wirklich irgendwie lebendig ist und dass man da eigentlich gerade Freude dran hat. Und das sage ich halt eigentlich auch an Athleten, wenn du irgendwann mit zwei, drei, vier, fünf, zehn, 20 Jahren aufhörst, ja, das wird dann genau diese Momente sein, an die du dich erinnerst und genau die lebt die deshalb bewusst, versucht das nicht irgendwie wegzudrängen, gerade wenn es Athleten sind, die dann zum Beispiel erste Mal eine deutsche Meisterschaft teilnehmen und sagen, wow, ich bin so nervös und ich sage, genieß das, genieß das, da wirst du dich dein Leben dran erinnern, das ist genau das, wofür du es machst. Genau so ist es,
1: ja, also du, du hast vollkommen recht, also genau diese, diese Emotionalität ist das, was unser Sport ja ausmacht, warum wir dabei sind und warum, warum ja, wie du schon sagst, wir uns im, im Training quälen ähm, und das auch tagtäglich machen und genau diese Gedanken sind es auch, die wir für uns positiv nutzen sollten. Also das Interessante ist, dass der das Gedankengefühle und dann das dazugehörige Verhalten miteinander zusammenhängen. Das heißt, man bildet im Grunde genommen ein Dreieck. Wenn man positive Gefühle hat, entwickelt man auch positive Gedanken. Und das wiederum wirkt sich positiv auf das Handeln aus. Und genauso geht das aber auch in die andere Richtung. Also fühle ich mich nicht gut oder habe ich schlechte Gedanken, wird man auch nicht so gut performen und gerade du sprachst das schon an, das Thema deutsche Meisterschaften ist dann für viele so ein ein Punkt, wo wo sie halt super nervös sind und dadurch ihr Handeln vielleicht negativ beeinflussen, Ähm, aber gerade das ist dann so ein Wettkampf, der ist einfach zum Genießen da, also man hat so hart gearbeitet in den Jahren oder Monaten vorher und ähm, ja, das ist einfach die Belohnung und so äh, sollte man das sehen und vielleicht ist es da auch nochmal interessant äh, zu erwähnen, dass ja, wir hatten das vorhin schon einmal kurz angesprochen. Was passiert denn eigentlich im Körper? Also ich bin auch der Meinung, dass, ähm, dass nur Leute, die diese Aufregung und Nervosität erzeugen können in sich, dann auch im Wettkampf Bestleistung abrufen können, eben weil das ja der immer noch der, der menschliche Ursprung sozusagen ist. Ähm, der, dieser Fluchtgedanke, sage ich mal. Also das Ziel ist ja schon auch Adrenalin, freizusetzen. Auch ähm, die äh, Zucker aus der Leber wird zum Beispiel freigesetzt oder die Harnblase füllt sich. Ähm, und das sind alles so, so Punkte, die schon darauf hindeuten, dass der Körper in einem Nervositätsmodus ist, in einem dann auch posit- also positiven Nervositätsmodus. Und ähm, um dann mal eine kleine Anekdote reinzubringen, bei mir war es zum Beispiel so, als ich irgendwann dann auch, ja, sage ich mal, besser mit dieser Nervosität umgehen konnte früher Und wenn ich da morgens an einem Wettkampftag aufgestanden bin und dann schon dreimal auf Toilette gehen musste, wusste ich im (lacht) Grunde genommen schon, dass der Wettkampf gut wird, weil ich gedacht habe, okay, mein mein Körper ist langsam im Wettkampfmodus. Und dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel nie im Training. Und deswegen konnte ich auch nie im Training die Leistungen hervorrufen, die ich dann im Wettkampf hervorrufen kann. ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass sich ähm, die Athletinnen und Athleten genau das klar machen. Der Wettkampf ist da... Ähm, um das ganze Training, ja, um sich für das ganze Training, was man gemacht hat, zu belohnen
0: und einfach, äh, ja, die Früchte zu ernten, sage ich mal so. Das Toilettending ist auch so ein Teil, was man wunderbar auch wirklich Athleten, die sich dann selber irgendwie so hinterfragen, sagen, oh Gott, ich war jetzt schon dreimal auf Toilette, ich bin nervös. Manchmal, also ich habe das bei mir auch selber gemerkt, ich musste auch mehrfach auf Toilette, hatte aber gar nicht den Eindruck, ich bin nervös. Aber dann dachte ich mir so, oh, offenbar bin ich es doch. <lacht> Aber ähm, das ist ja sogar was, was selbst Weltspitzeathleten machen. Das ist so, es ähm, gibt genug Geschichten, ähm, auch so Beobachtungen von, von Einlaufplätzen, mal WM, EM, wo so ein bisschen ähm, aus, aus sportwissenschaftlicher Sicht halt geguckt wird, ähm, wie bereiten sich einige unterschiedliche Leute vor. Und äh, durch die Bank, durch jede Nation, bis in, in die Weltspitze, kannst du sagen, die gehen irgendwie während ihres Einlaufprogramms ein bis fünfmal auf Klo. <lacht> ähm, ich habe dann irgendwann immer so reingehört, ich hoffe nicht, weil sie da irgendwelche, irgendwelche nicht legalen Sachen machen noch, ja. aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass es das naheliegende ist, dass sie einfach nervös sind. Ne? Ähm, und das ist ja wirklich ähm, auch manchmal auch beruhigend, wenn du das irgendwie ein Nachwuchsathleten sagst, also, ja, du, auch die Ingelbrixen und, und Laura Möhr und sonst was, die äh, gucken sich auf dem Einlaufplatz zuerst erstmal an, wo das Klo ist, weil sie da ein paar Mal hingehen müssen. Das ist... Äh, das ist auch, das sind ja auch die witzigsten Situationen, wenn du wirklich mal bei bei deutschen Meisterschaften bist und äh, du bist dann äh, vielleicht erstmal so das kleine, kleine Licht natürlich, ne? Und dann stehst du aber auf dem Klo an äh, neben den Olympiateilnehmern ja? und, und alle wippen vom Linken aufs rechte Bein. Das ist schon, ähm, das holt dann auch wieder runter, die, die Leute.
1: Ja, auch äh, das ist insgesamt äh, sowieso ein sehr, sehr entscheidender Gedanke, finde ich, weil ähm, viele Zuhörerinnen und Zuhörer würden jetzt wahrscheinlich sagen, okay, das ist ja schön und gut, was Sie da sagen, aber wie kann ich persönlich das jetzt ändern bei mir oder wie kann ich an die Sache rangehen? Und ähm, im ersten Schritt würde ich sagen, dass man da vielleicht einmal seine Ängste oder Sorgen einfach aufschreibt, also wirklich, dass man die selber runterschreibt und einmal liest, wovor habe ich eigentlich Angst oder was macht mir Sorge? Und wenn man das dann, sage ich mal, einen Tag liegen lässt ähm, und dann am nächsten Tag nochmal drauf guckt, dann betrachtet man das vielleicht schon ein bisschen objektiver und sagt, okay, ist das jetzt wirklich der Weltuntergang? Oder äh, man stellt sich vor, was wäre so das allerschlimmste Szenario, was passieren kann? Und ähm, ist das denn wirklich so schlimm? So, dass man, dass man sich das hinterfragt und wenn, wenn einem dann klar wird, und da komme ich auf den Gedanken von eben zurück, okay, das andere, die anderen sind ja auch alle nur Menschen, so wir sind keine Maschinen und irgendwie sind alle gleich am Ende des Tages und alle kochen mit Wasser, ähm, dann ist das, finde ich, in dem Moment schon ein sehr beruhigender Gedanke. Und was ich insgesamt damit sagen will, wenn man sich also seiner, seinen Sorgen bewusst geworden ist und die vielleicht mit einem gewissen Abstand betrachtet hat, dass man dann im nächsten Schritt sich überlegt, okay, was passiert dann? Wie kann ich darauf reagieren? Wie komme ich da raus? Und was sind vielleicht positive Gedanken in diesem Moment, die mich da aufbauen oder die mir auch in einer Stresssituation helfen könnten an der Stelle? Und wenn man da sich so einen Fahrplan überlegt, dann ja, dann ist das auf jeden Fall hilfreich. und um da jetzt nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ich hatte in meiner Laufbahn habe ich es zum Beispiel ähm, immer so gemacht mit meinem Trainer, dass, dass wir vorher gesagt haben, okay, überleg dir, geh einmal den Lauf vorher durch. Und ähm, es, der, der, das Rennen verläuft genau so, wie du dir es vorstellst. Also so das Beste, was passieren kann. Wie würdest du dich im Rennen verhalten? Wie würdest du dich einsortieren? wie würdest du, wann würdest du Tempo machen, wann würdest du vielleicht zum Endspurt ansetzen oder wie auch immer, überleg dir das. Und dann, dass wir dann im zweiten Schritt gesagt haben und jetzt ähm, speichert diesen Zustand einmal ab und dann geht das Rennen einmal so durch und überleg dir, was passiert, wenn es nach hinten losgeht. Also der Start ist schon daneben gesetzt, man trifft das Tempo nicht. Ich weiß nicht, bei 800 Meter die erste Runde, wer verbummelt, wie reagierst du dann? Überleg dir sozusagen gedanklich schon mal einen Fahrplan und stell dich auch auf dieses Szenario ein. Und wenn man das für sich nutzt, dann, dann kann einem im Rennen gar nichts mehr passieren, sage ich mal. Also ich finde, das gibt einem Sicherheit, weil man auf mögliche Szenarien
0: vorbereitet ist, sowohl positiv als auch negativ, sage ich mal so. Wobei ich gerade bei den 800 Meter Läufen tatsächlich, ich bin im Kopf auch fast immer alle Rennen durchgegangen. Bei 400 Meter kann man das komplett machen, weil man relativ sicher gehen kann, dass ein niemand irgendwie in die Bahn spuckt. Und wenn, dann... Dann ist eh Ausnahmesituation. Ähm, bei 800, ich habe die Dinger aber auch nur so bis 400, 500 Meter im Kopf durchgegangen, weil ich dachte, danach ist so viel variabel, da musst du eh relativ spontan reagieren. Ähm, und das ist ja der Part, der auch wehtut. Das heißt, den habe ich mir im Kopf tatsächlich nicht angetan. Ähm, weil, ja, gut, wenn du dann halt hinten zumachst und es funktioniert nichts, dann kannst du eh nichts mehr machen. Ne? Also im Grunde musst du dann Rennen ja bis, bis äh, auf die, die zweite Gegengrade schon bewusst so gestalten und dann im letzten 200, was geht. ja Also auch wieder das, sehr vereinfacht gesagt, gibt natürlich auch mal Rennverläufe, wo es ein bisschen anders ist oder wo man sich was anderes vorgenommen hat. aber Genau, ähm, schon
1: auch auf jeden Fall so alles, was geht. Aber auch da, finde ich, kann man ähm, positive Gedanken entwickeln, indem man sagt äh, zum Beispiel, okay, wir haben jetzt im Training in den letzten Monaten sehr viel Schnelligkeitstraining gemacht. Oder wir haben spezielles Endspurtraining gemacht oder Schnellkrafttraining und egal was passiert, ich ich baller da einfach mit so Dass man sich vorher diesen Gedanken vornimmt, ähm, möglicherweise ist man, hat man das Tempo gemacht, warum auch immer ähm, und äh, dann wird man auf einmal von drei, vier Leuten angegriffen ähm, und dann, dass man sich vorher schon sagt, okay, wenn die jetzt an mir vorbeiziehen, ähm, scheiß drauf, ich gehe da einfach mit, ich, ich ballere da mit, egal was kommt, so ich werde die letzten 200 Meter schon überstehen und ähm, ich finde, das sind dann im Rennen, ja, einfach sehr, sehr positive Gedanken, die einen dann auch wirklich in dem Moment zur Höchstleistung äh, treiben können, weil die einem enormes Selbstvertrauen geben können und, ähm, ja, Selbstvertrauen gerade als Läufer ist dann einfach das, das A und O, was man da
0: braucht. Ja, aber ich glaube, der Unterschied so zum, zum Durchgehen des Rennens ist, du betrachtest es, so wie ich mir das jetzt anhöre, deutlich mehr aus der emotionalen Sicht, ich habe es dann doch relativ rational, so, ne, welches Tempogefühl will ich haben, ähm, äh, Gerade halt auch einfach so von von, von Durchgangszeiten etc. Und wie soll sich der Körper dann noch anfühlen ähm, im Idealfall, um halt die die letzten 200, 300 auf dem gewünschten Niveau zu machen. Ähm, Und äh, das ist ist ja eher wirklich so eine fast schon inhaltliche äh, Herangehensweise. Und äh, das das Emotionale habe ich mir dann häufig so durch diese Benchmarks im Rennen auch, sehr gut holen können. Natürlich, du hast auch Rennen, die laufen nicht, ne? aber andersrum, wenn du irgendwie den ersten Haken dran machst, so ersten 100 Meter schon mal schön einsortiert, wo ich will, die 200 Meter Durchgangszeit, die da reingerufen wurde, ne? wenn du das so merkst, es läuft, so wie es läuft, dann, dann läufst du dich halt auch andersrum in diesen Rauschreiben. Ne? Gehst sind wie ja. bei 400 Meter durch, denkst du so, geil, eine halbe Sekunde schneller, als wir es mhm. brauchen für die Norm, aber fühlt sich, fühlt sich richtig super an. Ähm, das funktioniert ja halt auch so rum dann. Äh, andersrum muss man dann halt lernen, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Also es ist natürlich bei einem 800-Meter-Rennen, äh, das ist fast Langsprint oder es ist Langsprint. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja? Wenn man da irgendwie die ersten 200 verbummelt hat, ja, dann, dann ist halt auch schon mal, schon mal offensive angesagt. Ähm, du trainierst ja auch Leute, die, die auf den längeren Distanzen unterwegs sind oder warst du es selber auch. Und da ist es, glaube ich, häufig auch so, dass man den Leuten beibringen muss. Geduld haben, ja. Also haben jetzt... Ich habe 10.000 Meter Läufer, wo ich dann sage, ja ey, guck dir die Weltspitze an. Die ignorieren die erste Runde im Meisterschaftsrennen relativ völlig. Ja, Das ist denn vollkommen egal, wenn die drei Sekunden zu langsam ist, die erste Runde, was eine Welt ist. Aber das holen die ja locker auf in den nächsten 24 Runden. Ja, also werd da nicht, mach dir da nicht schon den Kopf und sortiere dich erstmal vernünftig ein.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich also ich glaube, wenn wenn meine Athletinnen und Athleten das jetzt hören, dann werden sie auch wieder mit den Augen rollen, weil ähm, <lacht> ich dieses Geduldsthema, glaube ich, gefühlt in jedem Training anspreche, ähm, weil das einfach, ja, es klingt so blöd, aber für Läufer ist Geduld einfach einer der wichtigsten Punkte, den man lernen muss. Auf alle Aspekte, also aufs Rennen bezogen, aufs Training bezogen. Es kann manchmal sein, dass man drei Jahre trainiert und dann im, im dritten oder vierten Jahr erst der erhoffte Sprung kommt. Ähm, auch, auch das ist ein Geduldsthema. Und ähm, ja, je länger die Strecke ist, desto länger hast du natürlich Zeit nachzudenken, desto ähm, eher kannst du dich vielleicht auch in einen Rausch laufen oder den Rausch ausnutzen. Aber wenn es natürlich schlecht läuft, äh, kann das Rennen hinten raus ganz schön lang werden. Und das sind dann eben in, äh, diese Gedanken, die wir dann auch am Anfang jetzt schon angesprochen hatten, die man da äh, einfach versuchen sollte, für sich positiv zu nutzen, um dann eben in diese Rauschsituation zu kommen.
0: An der Stelle muss ich einmal an, den, an die Podcast-Folge mit Sophie Kretschmer verweisen, auf die Folge verweisen, weil da haben wir auch über dieses Thema gesprochen, dass man umso länger das Rennen ist, umso mehr Zeit man hat, nachzudenken, dass das nicht immer nur positive Aspekte haben kann. Ich will vielleicht nochmal so ein bisschen auf dieses Nervositätsthema vor allem vor dem Start also eingehen. Ich habe auch mit einer einer Sportpsychologin vor einiger Zeit mal schon gesprochen und ähm, da ging es halt auch um dieses Aspekt, ähm, sich Routinen zu schaffen, aber aufpassen, dass man nicht, jetzt weiß ich gar nicht, was das das Gegenbeispiel dazu war, also quasi die schlechten Routinen, ähm, äh, sich quasi so so aberglauben zu schaffen. Das war mir persönlich immer wichtig, ähm, nicht zu sagen, ich habe die die Socken, die ich immer beim Laufen anhabe weil ich schon selber für mich gesagt habe, immer so, ich, ich will gar nicht in die Situation kommen, aber wenn ich die Socken da nicht habe, mache ich mir irgendwelche Gedanken. Ja? Also ich habe das bewusst immer total durchbrochen. Ich habe auch mein Einlaufprogramm ein bisschen flexibel gestaltet jedes Mal, weil ist halt auch nach, je nach Wetter und nach, nach örtlicher Situation ähm, habe ich für mich selber das immer versucht, so ein bisschen aufzubrechen. Ja, Auch wenn was erfolgreich war, nicht zu sagen, okay, ich mache das jetzt immer so, weil ich nicht in diesen Drift reinkommen wollte, irgendwann mal, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich mir Gedanken. Und es ist ja auch so, umso höher dann die Meisterschaften wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas anders gemacht werden muss, weil es irgendwie ein Callroom gibt, der dann 30 Minuten vorher ist, weil er halt irgendwie in Berlin auf einem anderen Platz ist und man ewig weit läuft oder was auch immer. Ja. Es ist ja dann doch irgendwie immer ein bisschen, bisschen Einschränkung in der Freiheit der, der, der Wettkampfvorbereitung. Das andere ist aber diese Routinen, die, die die Sportpsychologen dann anempfehlen. empfehlen, um sich selber ein bisschen quasi zu beruhigen. Also schaff dir etwas, was du flexibel genug gestalten kannst, ähm, aber was du nutzt, um, um dich irgendwie auf den auf den eigentlichen Sport zu konzentrieren, um zu dir selbst zu finden, um Ruhe zu finden. Das kann sowas sein wie das, was du beschrieben hast, dass man das Rennen zu einem gewissen Zeitpunkt noch mal durchgeht, wie es sich anfühlen soll. Ähm, was auch immer, es gibt ja sehr viele auch, auch gläubige Sportler, die halt irgendwie ein ganz kurzes Stoßgebiet irgendwie vom, vom 100-Meter-Start oder sowas machen. Und solche Sachen ähm, helfen ja auch häufig dann so, so Anker für sich selber zu finden.
1: Auf jeden Fall, ja, finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Und da muss ich auch zugeben, war ich in meiner aktiven Zeit eher festgefahren, würde ich sagen, weil ich sehr strikte Routinen für mich hatte. Ich hatte aber immer das positive Gefühl, dass, ähm, also ich sag mal, das fängt an mit exakt eine Stunde vorm vermeintlichen Start äh, mit dem Warm-up zu beginnen. So, ich bin schon nervös geworden, wenn ich nur noch 55 Minuten zum Start hatte und wir dann immer noch nicht losgelaufen sind oder ich bin dann einfach alleine losgelaufen. Ähm, und ich hatte aber für mich immer das Gefühl, ich, aber ich glaube, das ist dann auch eine individuelle Geschichte, wie, wie du schon sagtest, man soll persönliche Routinen finden, dass, Wenn ich mein Warm-Up-Programm so durchziehen konnte, wie ich das immer mache, dann ist das schon mal der positive Grundstein für das Rennen sozusagen. Und dann spätestens mit dem Überziehen des Trikots äh, ist man natürlich oder sollte man natürlich versuchen, dass man voll im Wettkampfmodus ist. Und wir müssten da an der Stelle vielleicht auch schauen, das Ganze muss ja auch altersgerecht sein. Also ich bin zum Beispiel auch ein Fan davon oder versuche meinen Athletinnen und Athleten das zu vermitteln, dass in der Stunde vor dem Start auch nur noch der Athlet in diesem Moment zählt. Also es ist, da soll und darf natürlich noch ähm, eine Interaktion noch mit dem Trainer stattfinden, aber ich finde es zum Beispiel extrem störend, wenn dann immer noch Eltern reingrätschen und noch irgendwas wollen, weil ich glaube, es ist wichtig, dann auch in diesen Modus zu kommen, in den Tunnel zu kommen und sich wirklich nur noch auf sich zu konzentrieren und zu fokussieren, und dann kommt der Körper erst so richtig in die in die Wettkampfstimmung. Und dann sind so Störfaktoren von außen, in meinen Augen sollte man die ja versuchen zu vermeiden.
0: Wobei ich auch finde, dass der Trainer halt natürlich auch ein Störfaktor sein kann. Genau. Das muss man, glaube genau. ich, selber auch sehr lernen, dass man gerade, ähm, also auch da, umso höher die Meisterschaften, umso weniger Einflussnahme hast du ja auch. Ähm, und es ist, glaube ich, wichtig, dass der Athlet das so bald wie möglich, so gut wie möglich lernt, halt für sich selber sich auf den Wettkampf vorzubereiten und der Trainer dann halt nicht mehr groß alles vorgeben muss, ne? sagt der Mutter, jetzt einlaufen, jetzt Steigerung oder sonst was, das, das sollte auf jeden Fall dann ja vermieden werden nachher nach, sondern so als Korrektiv dienen kann etc. Also bei mir war es so, wenn die, die deutschen Meisterschaften, Jugend, war mehr oder weniger die Absprache so, pass mal auf, ich bin auch auf dem Einlaufplatz, ich sitze da irgendwo in der Ecke rum. So, und wenn was ist, kannst du mich ansprechen, ja, die Sicherheit alleine reicht dann und wenn ich irgendwie was sehe, wo ich sage, okay, ich sehe jetzt gerade mal auf die Uhr, wir haben nur noch 10 Minuten und du hast jetzt irgendwie bisher immer noch nicht, keine schnelle Bewegung gemacht, dann kannst du dich auch darauf verlassen, ich würde in solchen Fall dann mal was sagen, aber im Grunde konzentriere dich auf dein Ding, ja, und ich bin dann auch bei den deutschen Meisterschaften kann man noch mal vom Leben bin ich auch noch für den ganzen Dreck von mir aus verantwortlich, wenn es geht ja hier äh, kann sie mir noch mal eine schnelle Flasche Wasser holen oder ach verdammt hier meine Uhr, die möchte ich doch nicht im Callroom abgeben, sondern die oder was auch immer, ja. <lacht> so so, 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 so das, das kann man dann alles nachher mal besprechen. Ähm, aber äh, da wirklich die 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 Athleten halt auch zu erziehen, sich selber irgendwie dann, dann vorzubereiten und ähm, ich finde das als Trainer halt auch interessanten, da muss man seine Athleten kennenlernen. Das war so in den ersten Jahren als Trainer, ähm, habe ich das gemerkt, dass man da teilweise sich vielleicht auch ein bisschen oder die Athleten fehl einschätzt, weil der Grad einer möglichen Nervosität oder einer Unsicherheit im Vergleich Training zum Wettkampf, den siehst du auch nicht allen an. Also du hast Athleten, wo du denkst, die sind total selbstbewusst, sind auch erwachsen genug, die kriegen das alles gut hin. Und in der Äh, auch in der Vorbereitung auf den Wettkampf, am Wettkampftag, sehen die nicht nervös aus, aber dann merkst du, wenn du Pech hast zu spät, okay, da hättest du hier und da einfach mal auf die Schulter klopfen sollen oder fragen, alles gut und jo, passt und es reicht vielleicht schon. Ähm, Und es gibt auch andersrum diese Athleten, ähm, die du dann nochmal ein bisschen irgendwie, ich sag jetzt mal, in den Hintern treten musst, so nach dem Motto, hier komm, wach werden, aktiv werden, weil die sich in der Nervosität so ein bisschen in so eine so eine Ruhe, Gelassenheit, fast Schläfrigkeit flüchten, was dann auch nicht gerade wettkampfförderlich ist und das zu sehen, das zu beobachten, das zu einzuschätzen, welcher Athlet ist jetzt welcher Typ, was auch manchmal innerhalb einer Saison oder innerhalb über der Jahre sich wechseln oder ändern kann, wie die Leute darauf reagieren, das ist glaube ich was, wir sind ja beide recht junge Trainer, was wahrscheinlich ältere Trainer mit viel Erfahrung viel besser hinkriegen, aber was man sich auch irgendwie vor Augen führen muss, nach dem Motto, okay, ich muss auch versuchen, ein Gespür dafür zu bekommen, ist das jetzt ein Athlet, der nochmal einfach die Frage braucht, na, alles gut, soll man nochmal rein rennen durchgehen, der in Ruhe gelassen werden will oder den du irgendwie motivieren musst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, also das, das ist sehr individuell und ähm, das Ziel sollte schon sein, denke ich, dass die äh, Läuferinnen und Läufer dann selbstständig oder zur Selbstständigkeit erzogen werden, mehr oder weniger oder auch mal ins kalte Wasser geworfen werden, um eigene Erfahrungen zu machen. Aber genau, wie du sagst, der Trainer sollte dann in dem Moment, ähm, wenn was ist, Ansprechpartner sein. Ähm, genau. Und äh, das ist, das ist das schon, schon wichtig, würde ich sagen.
0: Du hast ja auch unterschiedliche Wettkämpfe. Also, ich meine, was fängt ja jetzt selten mit einer deutschen Meisterschaft an. Du musst ja dann im Zweifel auch wirklich mal die kleineren Wettkämpfe nutzen. Und das kann man ja auch in Absprache machen, zu sagen, pass mal auf, hier, das ist jetzt hier irgendwie Vorbereitungswettkampf auf der Jahnkampfbahn. Geht um nichts. Ähm, du bereitest dich weitestgehend alleine vor auf den Wettkampf und ich möchte auch, dass du das versuchst, möglichst alleine hinzugehen. Ja Und wenn es dann halt irgendwo hier oder da mal nicht perfekt ist, dann ist das so, aber das ist ja der Lernprozess, den man dann halt auch einfach mitnimmt. Und dann kann man das irgendwie nachher nochmal äh, rekapitulieren. Aber dann halt irgendwie als Korrektiv einzugreifen, wäre halt total kontraproduktiv. Vielleicht wäre das an dem Wettkampftag, gibt es dann eine Sekunde schneller den 800er, aber es halt mittel- und langfristig gedacht, überhaupt nicht sinnvoll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, der mir in Hamburg hier leider viel zu kurz kommt. Ich bin ja mit ähm, mit 19 nach Hamburg erst gekommen, also nach der Schule. Und ich bin als Läufer groß geworden, ähm, vor allem auf Dorfläufen. Also die die Bahnwettkämpfe, ja, haben wir, wir haben immer so Landesmeisterschaften und sowas auch mal mitgemacht, aber im Grunde genommen war, war jeder, mindestens jeder zweite Wettkampf ein Dorflauf, wo es einfach nur um das reine Laufen ging. Also es war am Ende auch egal, mehr oder weniger, wer gewinnt. man Natürlich als Schüler hat man sich immer gefreut, weil man schon vorne mitlaufen konnte. Und im Grunde genommen ging es aber ein, einfach nur ums Laufen. Und äh, manchmal kommt mir sowas hier auch zu kurz, weil äh, es wird immer nur über Meisterschaften gesprochen. Und äh, klar ist das auch irgendwo das Ziel. Aber man sollte halt aufpassen bei dem Ganzen, dass, dass halt so die Liebe zum Laufen nicht unbedingt verloren geht, sage ich mal so.
0: Das sind auch ja schon schöne Schlussworte. Wir haben auch schon wieder 32 Minuten gesprochen. Ich sehe das auch. ich
1: Darf ich noch ganz kurz? Zwei Themen sind mir noch ganz wichtig, die ich eigentlich noch, noch eine möchte. Es ist, es ist deine 10 Kilometer
0: Bestzeit, die du hier <lacht> verholst. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, und zwar habe ich mir vorgenommen, ähm, weil ich auch so nochmal zwei Tipps gerne mitgeben möchte, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wie man vielleicht selber mit dieser Aufregung, äh, ja, Umgehen kann. Und das eine ist, wir hatten das vorhin schon angesprochen, es geht um, um deutsche Meisterschaften und jeder hat diese Normen im Kopf und ich selber bin immer wieder diesen Normen hinterhergerannt, habe das über 800 auch knapp immer nicht geschafft und das macht auch was mit einem im Kopf und das kann einen auch ganz gut fertig machen. Und da möchte ich einfach oder wie ich gelernt habe, auch mit meinem Trainer zusammen, der hat mir das sehr gut beigebracht damals wie man damit umgehen kann, ist, dass man kleinschrittig denkt. Also schreib dir gerne die Norm als höchstes Ziel auf, aber entwickel eine Leiter daraus. Fang an der untersten Stufe an mit deiner Bestzeit, die aktuell steht und überleg dir Zwischenschritte, die auch erreichbar sind. In meinen Augen ist das zum Beispiel, wenn wir jetzt aus aus dem Jahr 2020 rausgehen und dann nach 2021 gehen, wäre das erste Saisonziel, die PB aus dem letzten Jahr, wenn die dann gefallen ist oder die Zeit aus dem letzten Jahr erstmal bestätigen. Das heißt, irgendwo in diesen Zeitbereich laufen und wenn man sich das aufschreibt als die erste Leiterstufe, dann kann man die äh, richtig, also dass man richtig einen Stift nimmt und das durchstreicht oder abhakt, so nach dem Motto, ich habe ein Ziel schon mal geschafft und dass man sich so vorarbeitet. Das nächste Ziel wäre zum Beispiel äh, PB verbessern ähm, und dann würde man ähm, könnte man das natürlich durchstreichen, wenn man das geschafft hat und wenn man dann weiterdenkt, dass man kleinschrittig auf dieses große Ziel hinausgeht und dass man sich aber auch klar macht ähm, danach kann es ja auch noch weitergehen. Also es kann ja sein, man man hat jetzt ähm, als Athlet ein super Jahr und macht einen riesigen Sprung und läuft ähm, im Optimalfall am Anfang der Saison schon DM-Norm, dass man dann äh, nicht in so ein Loch fällt, sondern sagt, okay, aber jetzt geht es ja weiter. Also dass man wieder neue, b- kleinere Ziele, aber dass man wieder neue Ziele ähm, entwickelt, die möglicherweise auch in dieser Leiter aufträgt. Und dann kann man ähm, auch Jahreszahlen, also ich habe das wirklich äh, schriftlich ähm, zum Teil mit meinen, Athletinnen und Athleten schon gemacht, also schriftlich äh, diese Leiter aufgeschrieben und dann kann man über die Jahre auch äh, die immer weiter vergrößern und erweitern. Und das ist einfach noch ein, ein ganz wichtiger Punkt, den ich, den ich einfach nochmal loswerden wollte, weil ich glaube, dass das vielen ähm, Läuferinnen und Läufern da wirklich wirklich helfen kann. Und vielleicht noch ein zweiter Aspekt, den ich gerne sagen wollte, dass ähm, dass dieses Thema Achtsamkeit mir auch sehr wichtig ist. Und da sp- Spannen wir vielleicht noch einmal kurz den Bogen zum Anfang, dass, ähm, dass also bei der Achtsamkeit geht es ja darum, dass man einfach seine Gedanken und Gefühle auf das Hier und Jetzt richtet und versucht mit allen Sinnen eine Situation wahrzunehmen. Aber auch, dass man Situationen einfach akzeptiert, ohne sie ändern zu müssen. Und das äh, kann man auch ganz gut trainieren, dass man erstmal versucht, Alltagssituationen einfach nur wahrzunehmen mit, ja, was sehe ich, was rieche ich, was fühle ich und so weiter, dass man dann im zweiten Schritt diese Situation beschreibt und dass man im dritten Schritt aktiv versucht, mit, ja, mit, der, mit jeder Phase seines Körpers oder mit allen Gefühlen halt an dieser Situation teilzunehmen. Und so blöd gesagt, man kann, das, man kann das trainieren, indem man auf den Wochenmarkt geht oder also wirklich bei einfachsten Alltagssituationen und wenn man so an die Dinge rangeht, dann, dann hilft einem das, also dann sind, sind wir wieder bei diesem emotionalen Bogen, dass man wirklich dann eine große emotionale Bindung aufbaut, aber auch wirklich zu 100 Prozent hinter einer Sache steht. Und das ist einfach ein Punkt, äh, finde ich, den man äh, nicht nur im, im, Alt, äh, im, im Sportlichen anwenden kann, sondern halt auch wirklich im Alltag, bei der Arbeit oder in der Schule.
0: Da bin ich total bei dir, also es geht, ich sag das ja auch so ein bisschen, genieße diese Momente, ne also im genau. Sport sind es ja dann vielleicht anders als der Wochenmarkt sogar noch Sachen, wo du dich wirklich auch gerne erinnern möchtest und ähm, das ist so irgendwie bei, bei den meisten Dorfsportfesten oder auch beim besseren Sportfesten, irgendwo steht dieser Würstchen- und Grillstand etc., atme diesen Duft mit ein. Es (lacht) wäre doof, wenn du deinen Enkeln erzählst, ich bin gelaufen, aber du weißt nicht mehr, wie es aussah, wie das Wetter war, wie es gehochen hat. Nimm das alles mit auf. Das gehört alles dazu und es ist ist verdammt nochmal dein Leben. Also nutz es und und nimm das alles mit. Exakt, das ist es. Ich glaube, besser kann man das Schlusswort hier nicht sagen. (lacht) Wunderbar. Dann danke ich dir für für diese Folge. Verweise, wie gesagt, nochmal auf Folge 1 über, über Koordinationstraining mit dir und ich bin mir sicher, wir hören uns auch in einer künftigen Folge nochmal wieder.
1: Vielen Dank Andreas, hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Falls dir diese Folge des Renntempo Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de